0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Hörbuch. Mein Name ist Claudia Dück und ich führe dich durch das Buch »Keine Kompromisse – Jesus Nachfolgen um jeden Preis« von David Platt. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil des Kapitels 3. Im ersten Teil ging es zum einen um die gefährliche Annahme, dass unser eigenes Können unser größtes Kapital ist und das subtil tödliche Ziel, das wir erreichen werden – wenn wir die Zielvorgaben verfolgen, die in dieser Welt propagiert werden. Zudem sprach der Autor darüber, dass wir unsere eigene Unfähigkeit akzeptieren müssen. Statt dass wir uns auf uns selbst verlassen, müssen wir lernen, einzig und allein der Kraft Gottes zu vertrauen. Und später, wenn wir Erfolg haben, müssen wir Gott dafür die Ehre geben und nicht uns selbst. Solltest du den ersten Teil verpasst haben, lade ich dich ein, ihn auf unserer Internetseite www.ovedira.com.by in der Rubrik Podcast nachzuhören. Und nun kommen wir zum Teil 2: Überlegene Kraft. Als ich erwog, Pastor in der Glaubensfamilie zu werden, die ich jetzt leite, dachte ich und sagte sogar zu anderen Leuten: Diese Gemeinde hat so viele Mittel. So viele Gaben, so viele Leiter, so viel Geld. Wenn diese Gemeinde sich für Gottes globales Anliegen begeistern ließe, könnte sie die Völker zur Gottes Ehre erschüttern. Seither habe ich entdeckt, dass dieses Denken in eine beklagenswert falsche Richtung ging. Tatsächlich spielt es keine Rolle, wie viele Mittel eine Gemeinde hat. Die Gemeinde, die ich leite, könnte alle vorstellbaren menschlichen Ressourcen mobilisieren, Aber ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird eine solche Gemeinde nichts tun, was für die Ehre Gottes von Bedeutung ist. Tatsächlich glaube ich, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Gemeinde, die ich leite, könnte die unbegabtesten und untalentiertesten Leute, die wenigsten Leiter und das wenigste Geld haben. Und diese Gemeinde könnte in der Kraft des Heiligen Geistes trotzdem die Völker zu seiner Ehre erschüttern. Tatsächlich kann die Gemeinde, die ich leite, im nächsten Monat in der Kraft des Heiligen Geistes mehr erreichen, als in den nächsten 100 Jahren ohne sie. Seine Kraft ist unserer so weit überlegen. Warum suchen wir nicht verzweifelt danach? Gewöhnliche Christen, außergewöhnlicher Gott Überlege dir, welche Auswirkungen es für die Christenheit hätte, wenn das stimmt. Was ist, wenn Gott in all seiner Macht förmlich darauf wartet, seine Kraft in seinen Leuten zu zeigen? Leute, die einer Lebensphilosophie den Rücken kehren, die ihre angebliche Fähigkeit rühmt, alles Gewünschte zu schaffen und die stattdessen ihre tiefe Abhängigkeit von ihm bekennen? Was ist, wenn Gott in all seiner Gnade radikal entschlossen ist, seine Kraft für Menschen wirksam werden zu lassen, die zum Ausdruck bringen, dass sie ihn brauchen, Um ihn mit ihrem Leben zu verherrlichen? Das sehen wir im Leben Georg Müllers. Müller war über 60 Jahre lang Pastor einer Gemeinde in Bristol, England. Aber er ist vor allem durch den Dienst an Waisen bekannt, den er begann. Während seines Lebens hat er für über 10.000 Waisen gesorgt. Bemerkenswerterweise bat er bewusst nie um Geld oder andere Mittel, um für diese Waisen zu sorgen. Stattdessen betete er einfach und vertraute Gott, sie zu versorgen. Als ich Müllers Biografie las, machte mich die Motivation, mit der er das Waisenhaus gründete, sehr betroffen. Sein oberstes Ziel war nicht, für Waisen zu sorgen. Stattdessen schreibt er in seinem Tagebuch Wenn ich als armer Mann einfach durch Gebet und Glauben die Mittel bekommen habe, ein Waisenhaus zu gründen und weiterzuführen, ohne einen Menschen darum zu bitten, dann wäre das doch etwas, was mit dem Segen Gottes dazu dienen könnte, den Glauben der Gotteskinder zu stärken, neben dem Zeugnis für das Gewissen der Unbekehrten, dass die Dinge Gottes wirklich sind. Und das war der wichtigste Grund für die Gründung des Waisenheims. Das erste und wichtigste Ziel der Arbeit war, dass Gott durch die Tatsache verherrlicht wird. Dass die Weisen unter meiner Fürsorge alles bekommen, was sie brauchen, nur durch Gebet und Glauben, ohne dass meine Mitarbeiter oder ich je jemanden gebeten hätten. Dadurch kann man sehen, dass Gott immer noch treu ist und immer noch Gebet erhört. Müller entschied sich, so leben zu wollen, dass es für alle, die sein Leben sahen, offensichtlich wäre. Christen genauso wie Nicht-Christen, dass Gott tatsächlich treu für seine Leute sorgt. Er riskierte sein Leben im Vertrauen auf die Größe Gottes und letztlich machte sein Leben Gott große Ehre. Gott freut sich daran, gewöhnliche Christen zu gebrauchen, die ihre eigenen Grenzen sehen und sich entscheiden, auf seine außergewöhnliche Fürsorge zu vertrauen. Er wartet nur darauf, seine Kraft für die einzusetzen, die sich radikal auf ihn verlassen und radikal entschlossen sind, ihn zu verherrlichen. Gott, unser Vater Ich liebe es, für meine Kinder zu sorgen. Ich schreibe das unterwegs in einem Zug in Indien und kann es kaum abwarten, sie zu sehen. Ich kann es kaum abwarten, meine Söhne ganz fest zu drücken, mit ihnen auf dem Fußboden zu kämpfen und ihnen alles zu erzählen, was ich in Indien gesehen habe. Und natürlich freue ich mich darauf, ihnen die Geschenke zu geben, die ich aus dem Ausland mitgebracht habe. Sie erwarten das von mir. Nicht nur die Geschenke, sondern auch die Liebe und die Zuneigung, die ich ihnen zeige. Sie erwarten sie und brauchen sie, Ich meine das nicht in einer ungesunden Weise und ich gehe nicht davon aus, dass sie ohne mich verloren wären, wenn mir etwas zustieße. Ich werde nicht in diesem Sinne gebraucht. Aber ich bin ihr Papa. Ich liebe es, für sie zu sorgen, und sie sehen daran, wie ich für sie sorge, wie sehr ich sie liebe. Je mehr sie bei mir nach dieser Liebe suchen und sie finden, desto mehr vertrauen sie mir als ihrem Papa. Diese Beziehung zu meinen Söhnen hilft mir, Lukas 11 zu verstehen. Höre zu, was Jesus dort sagt. Wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr so böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Der Zusammenhang von Lukas 11 ist, dass Jesus übers Gebet lehrt. Er sagt, dass, wenn wir um die Fürsorge des Vaters bitten, diese Fürsorge gut ist. Und je mehr er für uns sorgt, desto mehr werden wir ihm als Vater vertrauen. Aber der letzte Teil dieses Abschnitts hat mich immer verwirrt. Denn Jesus macht eine ähnliche Aussage in Matthäus 7, wo er sagt, Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Hast du den Unterschied am Ende gesehen? In Lukas wird unser Vater im Himmel uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn bitten. In Matthäus wird unser Vater uns Gutes geben, wenn wir ihn bitten. Für mich macht die Version von Matthäus mehr Sinn. Wenn wir beten, gibt Gott uns Gutes, so wie ein irdischer Vater seinen Kindern Gutes gibt. Aber warum spricht Lukas davon, dass der Vater den Heiligen Geist gibt? Um ehrlich zu sein, dachte ich lange. Was, wenn ich nicht um den Heiligen Geist gebetet habe? Was, wenn ich um etwas anderes gebetet habe? Warum sagt Jesus, dass der Vater als Antwort auf unsere Gebete den Heiligen Geist gibt? Die Antwort auf diese Frage macht die Schönheit des Geistes Gottes in unserem Leben sichtbar. Sieh es mal folgendermaßen. Vielleicht machst du in deinem Leben Schweres durch. Eine Tragödie überrascht dich oder jemanden, der dir nahesteht, und das tut sehr weh. Also wendest du dich im Gebet an Gott und bittest ihn, dich zu trösten. Ist dir klar, was Gott dann tut? Statt dir nur Trost zu geben, schenkt er dir den Heiligen Geist, der Tröster genannt wird. Der Heilige Geist kommt buchstäblich, um in dir zu wohnen. Und er schenkt dir den Trost Christi selbst, während du durch deinen Schmerz gehst. Ein anderes Mal steht in deinem Leben eine wichtige Entscheidung an und du brauchst Hilfe. Du hast verschiedene Optionen und brauchst Führung, welcher Weg der beste ist. Also bittest du Gott um Hilfe. Aber er erhört dich nicht, indem er dir Führung schenkt, sondern er schickt den Heiligen Geist, der unsere Führung in Person ist. Gott schickt den Helfer, der in dir lebt. Er sagt dir nicht nur, welche Entscheidung die richtige ist, sondern er befähigt dich, sie zu treffen. Und dann brauchst du Urteilsvermögen und Gott gibt dir den Geist der Weisheit. In anderen Situationen brauchst du Kraft. Und Gott gibt dir den Geist der Kraft. Dann gibt es Zeiten, in denen du Gott um Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut oder Selbstbeherrschung bittest. Und er gibt dir den Geist, der all diese Dinge in deinem Leben Wirklichkeit werden lässt. Der Heilige Geist ist der Tröster, der Helfer und der Leiter. Er lebt als unmittelbare Gegenwart Gottes in dir. Das ist das große Versprechen Gottes für unser Gebet. Wir bitten ihn um Gaben, und er gibt uns den Geber aller Gaben. Wir bitten Gott um sein Versorgen, und er gibt uns den Versorger. Wir bitten Gott um Geld, aber er gibt uns kein Bargeld, sondern stattdessen sozusagen die Bank. Wenn du mal wirklich darüber nachdenkst, scheint das ziemlich kühn zu sein, oder? Du gehst zu Gott und sagst, Gott, ich weiß, dass du damit beschäftigt bist, das Universum zu regieren und alle Schöpfung am Leben zu erhalten, aber ich habe dieses Problem in meinem Leben. Und Gott, ich will nicht nur einfach Trost dafür, und ich will auch nicht nur Führung für diesen Moment. Würdest du... Würdest du einfach herunterkommen, in mir leben und mich durch diese Situation bringen? Gehen wir nicht ein bisschen zu weit, wenn wir den Gott des Universums bitten, herunterzukommen? und in dir und mir zu wohnen jesus sagt aber dass gott unser vater sich darüber freut er freut sich daran uns sich selbst zu geben er legt seine eigene kraft in uns damit wir alles nötige haben um seine ziele in dieser welt zu erreichen das ist das herz des versprechens jesu an seine jünger in johannes 14 es ist das Versprechen Jesu, das er vor den Verheißungen über den Heiligen Geist gibt. Da steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Denkst du, dass Jesus das wirklich so meint? Sogar größere Dinge, als er getan hat? Alles, worum wir bitten? Definitiv meint Jesus das so. Allerdings kommen wir nicht wie beim Flaschengeist in der Annahme zu Gott, dass er bereit ist, uns jeden Wunsch zu erfüllen. Aber es ist ein felsenfestes Versprechen, dass die Ressourcen des Himmels für die Leute Gottes bereitstehen, die ihn in dieser Welt verherrlichen wollen. Wenn wir uns als seine Leute danach sehnen, Gottes Kraft am Werk zu sehen und dafür leben, dass seine Ziele erfüllt werden, wird er uns entsprechend seiner lebendigen Gegenwart in uns absolut alles dafür Nötige geben. Auf unseren Knien Wenn wir nicht aufpassen, werden wir dieses Versprechen völlig übersehen und die Kraft der Gegenwart Gottes verpassen. Da uns die Selbstgenügsamkeit menschenzentrierter Kulturen umgibt, können wir uns leicht vormachen, dass wir alles Nötige haben, um etwas Großes zu erreichen. In unseren Gemeinden können wir unsere Kultur nachahmen, planen und Programme entwerfen, organisieren und strategisch vorgehen, kreativ und erfinderisch sein, alles in einem Bestreben, das zeigen wird, was wir mit unseren eigenen Fähigkeiten erreichen können. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Es ist der Weg Christi. Statt uns selbst zu behaupten, kreuzigen wir uns selbst. Statt uns vorzustellen, dass wir alles erreichen können, bitten wir Gott, das zu tun, was nur er erreichen kann. Ja, wir arbeiten, planen, organisieren und sind kreativ. Aber wir tun alles, während wir fasten, beten und unentwegt bekennen, dass wir Gottes Fürsorge brauchen. Statt auf uns selbst zu vertrauen, bringen wir zum Ausdruck, dass wir verzweifelt die Kraft seines Geistes brauchen und wir vertrauen darauf, dass Jesus bereit ist, uns jederzeit alles zu geben, worum wir bitten, damit er unseren Vater in dieser Welt verherrlichen kann. Denk mal darüber nach. Würdest du sagen, dass dein Leben gerade von verzweifelter Sehnsucht nach Gottes Geist gekennzeichnet ist? Würdest du sagen, dass die Gemeinde, zu der du gehörst, von diesem Bewusstsein der Abhängigkeit charakterisiert wird? Warum sollten wir uns je mit einem Christsein zufrieden geben, das unseren Fähigkeiten entspricht, oder einer Gemeinde, die unsere Ressourcen widerspiegelt? Die Kraft dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Folglich müssen wir nicht unsere eigene Macht mobilisieren. Aber wir müssen unbedingt rund um die Uhr vor einem allmächtigen Vater niederfallen und ihn anflehen, dass er seine radikale Kraft in und durch uns zeigt. Und dass er uns dadurch befähigt, zu seiner Ehre zu erreichen, was wir uns in unserer eigenen Kraft nie hätten vorstellen können. Und wenn wir das tun, werden wir entdecken, dass wir für ein Ziel geschaffen wurden, das viel größer ist als wir selbst. Eine Art von Ziel, das nur durch die Kraft seines Geistes erreicht werden kann.